0: Vamos orar vou, pelo pastor, quer estender a sua mão na direção dele, por favor? Senhor, pai querido, muito obrigado pela vida de Carlito, da sua família, do seu ministério, da sua visão De tudo que tu tens feito através desse teu filho, inspirado tanta gente, inclusive nós Que nos inspire e continue nos inspirando, e hoje senhor, especialmente hoje, inspira-nos através das suas palavras No nome de Jesus, amém Obrigado, Miguel, pelas palavras carinhosas, queridas, sinceras do coração. Sua camisa está muito bonita. Está ou não tá? Muito boa noite, povo querido, meus irmãos minhas irmãs. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e o seu ministério. E que os seus melhores anos ainda estejam por vir. Seja realmente grato pelo seu passado. A gente deve viver uma vida de satisfação. E gratidão pelo que já vivemos. Todos nós aqui somos abençoados por Deus. Não é que nós seremos, nós já somos. Mas o que vai mudar a nossa vida e a nossa missão aqui, não se refere ao nosso passado, se refere ao nosso presente e ao nosso futuro. Então, seja grato pelo seu passado, mas olhe para frente, tenha perspectiva, fé, esperança de que os seus melhores anos ainda estão por vir. Muito bom voltar aqui na Paz e agora para a primeira conferência Inspire Nordeste. Quando eu venho aqui na Paz, primeiro eu fico muito à vontade porque é o nome dessa igreja é o meu sobrenome, então me sinto em casa. né? Paróquia Anglicana do Espírito Santo, Paz, e eu também sou Paz, Carlito Paz, e pela amizade que me une essa igreja com é, Miguel, com Valéria, com Jesus e com toda a equipe pastoral aqui da igreja e vocês me recebem tão bem, então realmente me sinto muito à vontade aqui. E também quando eu chego aqui eu sempre dou graças a Deus, Miguel, porque esse lugar eu sempre penso que é, representa uma igreja em ação. Em 2005 a Paz comprou esse lugar. Talvez você não saiba, mas esse lugar foi uma boate. Então quando a gente vê uma igreja em ação, ela vai conquistando, ela não é conquistada. Quando a gente vê um lugar que era igreja e depois virou uma boate, virou um clube, virou um museu, aí o sentimento é o oposto. Dá a ideia de que perdemos, de que fomos conquistados. Agora quando a gente vê o oposto, essa igreja cheia aqui, todo domingo com diversos cultos, hoje, cedendo seu espaço para uma conferência de treinamento de pastores e líderes, como vamos ter aqui o Summit na semana que vem, um outro evento de treinamento de pastores e líderes, a gente vê uma igreja em ação e a gente vê a missão da igreja, que é o resgate, a igreja ela tem a missão de tirar das trevas e trazer para a luz, a missão de dar a um povo que não é nem povo, se tornar filho de Deus, então... É uma alegria, Miguel vê aqui a paz se expandindo, e sempre vê esse lugar, e agora acabei de perguntar ao Miguel, e ele falou que vai ser erguido agora aqui um edifício de três andares, esse espaço aqui, esse auditório vai ser totalmente reformulado e reformado, então é muito bom a gente ver a igreja em movimento, a igreja se mexendo, porque o que não se movimenta, atrofia. Então que a sua igreja também esteja conquistando, e não sendo conquistada porque o mundo jaz no maligno mas que ela conquiste, cresça, se envolva cada vez mais com o mover de Deus se você está aqui nessa conferência isso já diz muito sobre você alguns ouviram o convite e decidiram não vir você ouviu o convite, decidiu vir, se inscreveu investiu o seu tempo, o seu recurso Veio lá da Bahia como o pastor Rui e parte da sua liderança... Como o pastor Márcio e parte da sua liderança lá da Paraíba e outros pastores aqui... Então isso diz muito sobre você, talvez mais do que você imagina... Investir tempo, recurso para estar numa conferência... A minha vida foi transformada através de uma conferência como essa... Em 1997 eu tinha sido pastor em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro depois que eu fiz o meu bacharel o meu mestrado no seminário do sul eu fui ser pastor na baixada fluminense, depois cruzei o país, fui ser pastor no Rio Grande do Sul lá na fronteira com a Argentina fiquei quatro anos lá e em 1997 vim para São José dos Campos cheguei e tinha uma boa igreja mas sabe qual é o problema da boa? é inimiga da ótima quando a gente chega num lugar e o pessoal fala assim olha você está assumindo uma boa igreja, realmente era uma boa igreja tinha 600 membros mas eu percebi que nós morávamos numa cidade em alta performance de crescimento. Então eu não podia contentar-me só com uma igreja boa. Eu precisava trabalhar para uma cidade ótima, para uma igreja ótima, porque excelência honra os céus e abençoa as pessoas. E aí começamos, então, fazer um processo de transição. E no ano de 2000 fui convidado para participar de uma conferência como essa, na Califórnia. E aí é, eu fui. A igreja não tinha dinheiro para me pagar não tinha visão para me enviar, então eu peguei, parcelei a passagem 10 vezes, a época pela Continental Airlines que nem existe mais hoje. Fui nas minhas férias porque a igreja não tinha visão para liberar para mim no período que eu estava trabalhando. Então eu peguei o mês de janeiro de 2001 com o meu dinheiro, parcelei em 10 vezes no cartão de crédito e pedi ao corpo diaconal da igreja. Tinha uns irmãos lá que não era muito adepto à novidade, e aí eu fui... Com o recurso pessoal... Com, usando as minhas férias... E deixando a minha esposa em casa... Com filhos gêmeos... Com cinco meses de idade... Dois... E já tinha mais duas meninas velhas... Quatro... E fui... E ali... O pastor Rick Warren... Deu pela primeira e única vez... Uma conferência que mudou a minha vida... Pregação para transformação de vidas... E a partir dali... Deus foi fazendo um mover e tantas coisas aconteceram. Mas foi numa conferência como essa. E as coisas mudaram. Por isso que eu acredito muito também no ministério de conferência. Vou falar daqui a pouquinho sobre a igreja ainda. Também fico feliz de voltar ao Nordeste, porque aqui também me sinto em casa. Semana passada, basicamente, eu estava aqui, né, Geraldo? Tem cinco anos que eu passo férias nessa região. Lá em São José da Coroa Grande, eu cumprimento o povo na rua, Miguel. Porque já por quatro anos eu venho ali para aquela região. Já também uma vez vim aqui para Pôr de Galinhas. Gosto demais ali da região sul de Pernambuco e norte do estado das Alagoas. Toda a minha família gosta de vir para cá. E aqui o bom é que é assim, pode estar tá chovendo. Chove cinco vezes ao dia, mas o sol também aparece cinco vezes ao dia. Lá em São Paulo, se disser que vai chover, esquece. É uma semana chovendo e o tempo fica feio e chove muito. Inclusive, por favor, orem por nós. Eu li uma reportagem hoje que tem 80 anos que nós não temos uma seca na região metropolitana de São Paulo quando estamos tendo. Os reservatórios estão em 14%. E agora não é só a Cantareira que abastece São Paulo. A nossa região ali do Vale do Paraíba, do Rio Paraíba também está lá embaixo e se não chover em três meses vai faltar água porque vai zerar, zerar vai secar todo o reservatório da Cantareira e também do Vale do Paraíba e você sabe que tem gente para beber água lá né? o estado de São Paulo tem 34 milhões de habitantes você tem uma noção? é todo o país do Canadá né? então é muita gente eu sei que vocês estão com muita água aqui então fala assim senhor Tá bom, obrigado, deixa para chover ano que vem aqui no Recife e manda água lá para o estado de São Paulo, porque tem muita gente lá que precisa das duas, a água da vida que é Jesus e da água H2O potável para a gente não morrer de sede. Eu estou falando, brincando, mas precisamos de oração. Você poderia me ajudar orando a Deus pedindo chuva para nós lá? Obrigado. Quero apresentar para vocês o pastor Geraldo, a Paula, vem aqui vocês dois para o pessoal ter uma referência e procurar vocês durante a conferência. Hoje nós estamos abrindo a conferência, eles vão ficar aqui até o sábado com vocês, até o final. O pastor Geraldo é o nosso pastor que é líder da Rede Inspire de Igreja. A Paula é a nossa executiva, os dois estão aqui para servir vocês. Então as notícias boas vocês falem para o Miguel, as ruins vocês falem para eles. Pastor Geraldo... É, está aqui com a Paula para servir vocês Tanto no que tange a esta conferência As oficinas amanhã Qualquer dúvida Com também amanhã Os pastores no café os líderes Com relação se você quiser se juntar a nós Na Rede Inspire. Hoje são 260 260 igrejas Em apenas dois anos e pouco Que temos começado esse ministério O pastor Geraldo foi pastor de casais da igreja E agora está Tempo Integral cuidando da Rede Inspire de Igreja. A Rede Inspire, ela não existe só pela PIB. Nós queremos que cada igreja também coloque hoje... O, o Márcio estava elogiando o portal que entrou no ar. Aí eu falei com o Miguel com ele para pegar tudo que eles estão fazendo e também disponibilizar, porque rede não é de cima para baixo, é lado a lado também. Então, a rede está aí à disposição. Amanhã eles vão falar mais sobre a rede. Então, seja sobre essa conferência, sobre a Rede Inspire de Igrejas, você pode conversar com eles. Obrigado, Geraldo, pelo seu esforço, pelo seu trabalho, por deixar sua família, para vir para cá. Também, Paula, deixar sua mãe lá e vir para cá estar aqui com tanto amor, tanto carinho, servindo o pessoal. Obrigado. Paula está aqui desde ontem, Geraldo veio comigo hoje. Quero pedir que os voluntários da Paz aí fiquem em pé, para também a gente dar uma salva de palmas para eles. Então, todo mundo de laranja aí, você pode usar e abusar que eles estão aí para servir, não é isso? Muito obrigado, queridos voluntários, que Deus os abençoe. A maior alegria é dar do que receber e Deus vai recompensá-los grandemente. Antes de iniciar a pregação, queria mostrar para vocês, pode colocar aí, tem uma foto da minha família. Trago um abraço da família Paz para vocês, né? Ali está a Leila Mães. Eu sou Carlito Paz, ela é Leila Mães, né? é a pastora Leila, que é minha primeira e única esposa. É porque hoje em dia, sabe, né? tem, até, tem que falar isso, né Márcio? Porque tem, é, tem alguns aí que estão imitando os muçulmanos, estão fazendo poligamia, né Valéria? Então eu sou casado, obedecendo Paulo com uma só esposa. Eu e Leila somos casados há 22 anos e temos quatro filhos. Ela é psicóloga e pastora, comigo lá em São José, 17 anos. E temos esses quatro filhos. A mais velha, Ana Carolina, que está fazendo psicologia no campus da UF, lá no Rio de Janeiro. A Ana Beatriz, que tem... a Carol tem 18, a Bia tem 16. E os dois meninos, que tem 13 anos, já calçam 44 vão me passar, impressionante, são fortes, às vezes a gente vai brincar de jiu-jitsu, de é, luta, impressionante, eu saio correndo, porque os bichinhos estão fortes, né Geraldo? Então essa é a família Paz, é um prazer poder estar aqui em nome deles. A Leila está na conferência do Celebrando a Recuperação, o Celebrate Recovery lá nos Estados Unidos, na igreja do pastor Rick Warren, nós estamos com 25 participantes lá conosco, 12 da nossa igreja e 13 das igrejas da Rede Inspire. Se ano que vem vocês quiserem ir nesta conferência, é em torno de dois mil dólares. Isso é passagem aérea, hotel e é, inscrição na conferência. Se você quiser, até dá para você unir, porque é na semana seguinte. Você pode se planejar ir no Summit do Celebrando a Recuperação em Ceralbec e de lá voar para Chicago e participar do Summit, que vai ser semana que vem dá o Willow Creek, dá para você fazer as duas coisas, é um bom investimento na sua liderança participar dos dois. Tem 3 mil inscritos participando do Summit do Celebrando a Recuperação. E uma informação importante, todo o material do Celebrando a Recuperação agora está sendo distribuído, o Ministério Propósito passou para a Sociedade Bíblica do Brasil, tudo que tínhamos traduzido, demos gratuitamente para a Sociedade Bíblica do Brasil para facilitar a distribuição pelo Brasil. Quantos aqui vão fazer o seminário amanhã do Celebrando a Recuperação? Levanta a mão. Então, bastante pessoas estão uh, inscritas, vocês vão gostar muito. Ok? Então, se, fiquem de olho aí nas informações da rede Inspire, que ano que vem a gente vai divulgar. Quem quiser ir conosco no, na conferência do Celebrando a Recuperação, a gente tem tradução simultânea, você tem um ano para se programar e vale muito a pena. Pode passar, quero mostrar para vocês umas fotos lá do nosso campus em São José dos Campos e convidá-los para estar conosco na conferência Inspire do ano que vem, 1 de maio de 2015. A paz arrebentou esse ano, levou 60 participantes, compraram com antecedência aí a passagem, é, conseguiu levar um grupo grande, então espero que você esteja conosco, nós vamos, já temos confirmado o David Gibb, pastor de uma grande igreja, uma igreja saudável em Vai, na Califórnia, também o pastor Russell Shed. Miguel acabou de me confirmar, vai ser preletor também ano que vem, mais um time aí. E a nossa conferência é realizada nesse campus, que eu tenho certeza que para o ano que vem, essa foto já está desatualizada, já tem coisa nova, mas que para daqui a um ano até mais já vai ter coisa nova, então esse é o campus na beira da Dutra, são 210 mil metros quadrados de área, esse é o lugar onde a gente se reúne atualmente, é um lugar provisório, porque é um ginásio de esporte que foi adaptado para a igreja, o atual templo é esse aqui, que nós estamos é, continuando a construir, devemos inaugurar em dois anos, e é um lugar muito bonito, é inspirador a palavra é essa E estamos lá para receber vocês com muita alegria Esse é o Colégio Inspire A igreja recebeu uma doação exponencial De um membro da igreja que é empresário Ele doou 7 milhões de reais para a igreja E esse colégio foi construído em 5 meses São três andares, quatro pavimentos Feitos com muita excelência, com muita organização E é um colégio bilingüe que funciona com ensino por princípios, e à noite é o nosso seminário Instituto Propósito de Ensino. Aí é o batistério, Vida Nova, são 100 mil litros d'água, eu sei que uh, aqui a paz batiza do jeito que o indivíduo gosta, pode ser por aspersão, por... o Miguel ele batiza por aspersão, mas é assim, uma aspersão disfarçada, porque ele gosta de jogar muita água em sendo camarada, então ele dá um banho, né Geiso? É, mas eu brinco, Miguel, eu falo assim. quando o previteriano vê um batismo desse, fala assim, o oh, desperdício do dinheiro eclesiástico, <risos> mas é, que nós somos batistas, batista é água de água, né? então, mas se você quiser a gente batiza por, por aspersão lá, eu empresto lá, tá, mas tá, você ir lá, quando você for na conferência, se você quiser levar alguém para batizar, pode ser, tá bom? Aí tem uma academia na frente também, porque a gente quer dar um sinal, que é importante, Uh, a gente está com um, um complexo esportivo pronto. Essas fotos aí são de um ano atrás. Tudo já está mais avançado. Ok? Pode passar. Ok. E é isso aí dentro do auditório. Cabem duas mil pessoas. Aos domingos nós temos quatro cultos. Às oito, às dez, às cinco e às sete. É, os cultos iguais. E pela graça de Deus, todo domingo são... Cerca de 100 decisões para Jesus. Esse ano nós já batizamos 700 e poucas pessoas. Ano passado nós batizamos 1.200. Então nós esperamos esse ano também estarmos ultrapassando este alvo. Também a igreja está plantando outras igrejas. Estamos plantando simultaneamente mais 10 igrejas. Como o nome Primeira Igreja Batista não é um nome transferível, como está ali... Meu irmão pastor Joel, que é pastor da PIB daqui, só abrir uma PIB aqui fica complicado, porque ele tem uma PIB aqui. Né? Então, ah, nós temos um nome para as nossas igrejas de rede de plantação. Chama a Igreja da Cidade, a Rede seis Então, cada igreja hoje, hoje é uma tendência global é a plantação de igrejas que permanecem filiadas à igreja sede. Na verdade, esse é o sistema da Assembleia de Deus De plantação de igreja Você planta igrejas, mas elas ficam linkadas à igreja sede Porque o sistema tradicional Eu não sei a sua denominação Se está funcionando Se está funcionando, continua Mas o sistema batista Como é que a gente fazia? Miguel, a gente planta uma igreja Hoje tem 6.500 igrejas batistas no Brasil Filiadas à Convenção Batista Brasileira em todos os estados. E alguns estados têm dois, como Rio de Janeiro é, e Rio Grande do Norte. É porque Batista é assim, sabe? Uma vez tinha dois Batistas viajando de navio e o navio afundou. E só sobraram os dois. E eles vieram nadando para a ilha. Aí fundaram, com a evangelização dos índios, a primeira igreja Batista da ilha e a segunda igreja Batista da ilha. Né, né João? E aí... O que acontece? Qual é o problema? Você organiza uma igreja e aí você pega e dá a, a autonomia para ela. O dia que você dá a autonomia para ela, você fala assim, agora é com você. E o resultado disso é que em mais de 100 anos do trabalho batista no Brasil, hoje mais da metade, mais da metade destas 6.500 igrejas não tem 100 membros e a outra metade tem menos de 50. O que que gera? Igrejas que não conseguem nem sustentar o seu próprio obreiro. Porque o sistema de você plantar e dar autonomia, gera que ela acaba sendo autônoma antes do tempo. E o que você lança antes do tempo? Se uma criança, quando nasce com você, ela só sai da sua casa 18 anos depois que você vai dar autonomia para uma igreja novinha. A probabilidade dela não conseguir se fortalecer é muito grande. Então hoje, é, nos Estados Unidos, em outros países do mundo e no Brasil, há, muitas igrejas estão trabalhando no sistema de planta a igreja, dá uma certa autonomia para ela, mas mantém ela ligada à uma igreja maior, para justamente dar um apoio, dar um suporte para que ela não venha a nascer e morrer. Quando eu fui pastor no Rio Grande do Sul, eu participei de uma coisa muito triste, uma assembleia de encerramento de uma igreja. Você já ouviu falar da cidade de Horizontina? Horizontina é a cidade que nasceu a Gisele Bittin. Em 1982 inauguraram a Igreja Batista do Centenário em Horizontina e no ano de 1994 eu participei do sepultamento da igreja porque a igreja ficou com duas pessoas e aí encerrou e fechou as portas então nós precisamos não é só plantar a igreja, nós precisamos plantar a igreja que tenham condições de se sustentar, de propagar e de se manter no mínimo uma, uma igreja precisa fazer é conseguir sustentar o seu obreiro não é? o mínimo do básico do básico, se isso não acontece tem algum problema Mas eu acredito gente Que tudo faz parte de um movimento Ao longo do cristianismo São dois mil anos E dentro da perspectiva da reforma 500 E das igrejas a partir de Wesley Vamos para 300 Nós precisamos entender Que tudo que a gente conhece Do jeito de ser de igreja Comparado aos dois mil anos do cristianismo É muito novo É muito novo então, esse jeito de fazer igreja que nós estamos fazendo aqui agora, tem 100 anos. Então, naturalmente, que se Jesus não voltar, daqui a 50 anos, o jeito de fazer a igreja vai ser muito diferente do que nós temos hoje. Porque a igreja é uma força em movimento. Hoje eu e o Miguel estávamos conversando sobre os perigos de uma grande igreja. Uma igreja grande... No sentido numérico Não estou dizendo grande no sentido de ser igreja Porque toda igreja tem que ser grande Tem que nascer para grandeza Independente se tem cem, se tem mil membros Tem que ter coração grande Mas a igreja grande numericamente Ela tem muitos problemas também E ela tem muitas é, possibilidades de insucesso Com uma igreja pequena também Como pensar numa igreja grande com saúde Esse é o grande desafio Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje uma outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre alguns materiais que estão ali, vocês podem pegar depois uh, e esses livros podem ajudar você. O último livro que eu acabei de lançar é Família para Sempre, todas as igrejas precisam ministrar sobre família e as igrejas da Rede Inspire podem fazer uma série de cinco mensagens que fizemos lá em São José e estão disponibilizadas para a rede, PowerPoint, esboço e todo o material de divulgação e de marketing para essa série de mensagens... Família para sempre... o livro está lá à sua disposição... O pessoal que vai fazer oficina de célula... também temos dois livros sobre isso... ou pequenos grupos ou células... Vivendo as estações de Deus... um livro que ajudou muito... Uh, uh, no aconselhamento da igreja... Supere suas perdas... que eu escrevi com Leila... esse livro aqui que o Miguel fez... o prefácio para mim... É as Palavras de Maria... Esse livro aqui, os pastores da rede também, nós temos três mensagens em cima desse livro. Tem arte, PowerPoint, para você fazer as palavras de Maria. Tem muitos testemunhos de católicos e de padres sobre esse livro aqui. Porque eu coloco Jesus no centro, mas também coloco tudo que a Bíblia fala sobre Maria. O problema é que, às vezes, como evangélicos, a gente tem Maria de menos e católico tem Maria de mais. Mas. Qual é o equilíbrio, não é? E por que não falar e pregar sobre Maria? Espero que todas as mulheres e todos os homens da nossa igreja tenham a fé que Maria teve. Porém, por outro lado, também esclarecemos todos os dogmas e todas as coisas que não são bíblicas que falam-se sobre Maria. E fizemos também uma série agora, talvez a sua igreja não precisa disso, totalmente irrelevante, mas São José é precisava. O código JMR, 21 dias, JMR, sem julgar, sem mentir e sem reclamar. Pode ser que na sua igreja não precise disso, lá ninguém julga ninguém, lá ninguém nunca mentiu, lá ninguém nunca reclamou, né? passou a copa e ninguém reclamou nada. Né? Vem aí as eleições e também não tem reclamação nenhuma. Né? Mas lá em São José a gente precisou, e esse livro ajudou muito, Vem um kit, vem uma pulseira Porque aí você coloca a pulseirinha do lado de cá Se você julgar, mentir ou reclamar Você vira a pulseira do lado de cá E aí você tem que fazer 21 dias sem mudar o lado da mão É um desafio, né? E também tem três mensagens A, a, a Rede Inspire, também é para isso nós queremos disponibilizar aquilo que a gente está fazendo. E você entra lá, tem um monte de mensagem, um monte de campanhas, assessoria de ministério e outra coisa, é uma prateleira. Aquilo que você julgar que é legal para você fazer, você pega, adapta e faz. Não queremos que você faça igual a gente faz. Porque o nome é inspire. Pegue, inspire e faz. Por exemplo, o Márcio, o Miguel falou que vai mandar um monte de sermões que ele deu uma melhorada. E mandou para mim. Ele pegou, melhorou, pregou na igreja dele e vai mandar para mim. Né? É sua esposa? Mãe? Ela que não te deixa mentir sozinha, né? Vou te dar o código JMR para você aqui, ó. tá bom? É, né? Isso. Olha só, hein? Que coisa, hein? Casal 20 aí, hein? Tá certo, gente. Eles estão certo errado é quem dá razão para eles. Né? Ok. Vamos lá. Esse ano é um ano muito desafiador para o Brasil, ano de eleições. Peço que você também não esqueça que você tem que votar em 5 de outubro, mas que você tem que orar até 5 de outubro, né? para que Deus faça a sua vontade sobre a nossa nação. Deus não tem partido, Deus não tem candidato, mas Deus tem um plano para o Brasil. E quem que Deus vai permitir que o plano dele aconteça? Ele vai permitir que seja eleito uma Assembleia Legislativa para o Estado do Pernambuco, uma Câmara Federal, a renovação de um terço do Senado, novos governadores e um novo presidente ou mais uma chance para o atual presidente. Então nós temos que orar, votar consciente E pedir que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil A única coisa que me preocupa muito nos últimos anos no Brasil É a questão da legalização da iniquidade Vivemos um tempo onde os principados e potestades que atuam na nação Eles não estão preocupados com o despacho que é feito na esquina e na encruzilhada Isso é muito pequeno quem atua nesse campo aí são os pneumáticos, são os demônios em pequenininho. Os grandes, eles estão interessados em mudar é a cabeça do povo. E tem duas áreas que são extremamente usadas. É a cultural, através dos filmes, através do cinema, através da mídia e da novela. Porque ali é que você muda uma cultura, porque você vai falando... O tempo todo, o tempo todo de determinados valores, que acaba mudando toda uma geração. E a outra área que essas potestades atuam é através da legalização das leis. Então aquilo que era errado passa a ser certo, através das leis. Por quê? Porque no momento em que vira lei, a gente tem que se sujeitar. E aí a gente acaba se sujeitando a um estado de iniquidade. Então nós temos que orar muito, muito, muito E com muita consciência Saber quando a gente vai votar O que, que está por detrás daquele homem, daquela mulher Que está se candidatando Qual é a sua bandeira? O que, que ele defende? Porque amanhã é sobre isso que eu vou ter que me submeter Se você... É pensa que isso não te diz respeito, você está enganado porque você é cidadão, e Deus conta com o seu empenho, a sua oração, e o tempo é para isso, agora é um tempo de campanha, daqui a pouco vai passar, depois da eleição e de eleito, gente, aí a gente tem que se sujeitar ao que for, porque aí a Bíblia diz que deve ser sujeito às autoridades constituídas. Enquanto está no período de campanha, você pode falar, você pode expressar a sua opinião, você pode falar em quem você que vai votar, em quem você não vai votar, por que você que vai votar, por que você que não vai votar, pessoalmente, publicamente, em redes sociais, por quê? Porque o período é para isso. Mas depois de eleito, aí é código JMR em cima de você porque você vai ficar reclamando e na insatisfação, e aí não dá correto? vamos ficar de pé mais uma vez, vamos orar são nove e quinze passadinho até as dez horas a gente conclui porque a noite uma criança maldia um adulto né? mas ninguém aqui vai para mais perto do que eu. eu, ainda volto hoje à noite ainda para São Paulo, então você pode ficar tranquilo, que eu tenho um avião para pegar então eu não vou me perder na noite afora, tá bem? Vamos orar, vou pedir aqui o pastor Márcio que faça a oração pela mensagem nesse instante.
1: Pai, nós somos gratos a Ti nessa noite, pelo privilégio de potencializarmos a nossa liderança, o nosso chamado, aquilo para o qual o Senhor tem nos preparado, e nós estamos, ó Deus, ansiosos para ouvir mais de Ti, nós sabemos que o Senhor já tem ministrado Louvou, já tocou o nosso coração A dança fez parte Dessa ministração Mas nós cremos que hoje o Senhor tenha uma porção Sagrada, especial Para ministrar o teu povo Que ousou sair dos seus lares Fez esse investimento E hoje começa nessa grande inspiração Através dessa conferência Pela tua graça e misericórdia Venha usar o teu filho Pastor Carlito Paz Ele que tem inspirado tantos líderes no Brasil, eu te agradeço porque ele é o meu avô na fé, eu já pedi a bênção a ele hoje, e eu peço que, é, que esse ele é o discipulador do meu pastor meu pai, meu avô na fé, aleluia e que o Senhor ministre aos nossos corações através do teu filho, somos gratos por tudo que o Senhor ainda vai falar e desde já, nós louvamos o teu nome, amém
0: amém, amém. obrigado filho, Deus abençoe, pode sentar abra a sua Bíblia no livro do Gênesis é isso aí, gente. A melhor, a melhor, a melhor metáfora sobre igreja é uma família. A igreja não tem que imitar o estado, nem organograma de vaca, nem estrutura política. O princípio da igreja é a família, né? A igreja romana entende isso muito bem. O, o, o chefe maior da igreja romana chama o quê? Papa. Papa é pai, não é? O padre é o quê? É pai. Não é? Então, o seu pai estou também é o seu pai espiritual. Não é? Vamos lá, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 12. Nós vamos pensar nesta noite, você tem aí a sua Bíblia, pegue um esboço, você tem aí um, um, um livrinho para você anotar, não confie na sua memória. Gênesis capítulo 12, de 1 a 20, princípios para o crescimento exponencial, princípios para o crescimento exponencial, pode botar aí na tela, princípios para o crescimento exponencial, crescimento da sua vida, do seu ministério e também da sua igreja. Deus quer que a igreja cresça, a igreja pode crescer de várias formas, ela pode crescer na sede, ela pode crescer plantando outras igrejas, mas ela precisa crescer, ganhando pessoas para Jesus, incluindo estas pessoas. Nós vamos usar um texto do Velho Testamento, do pai da fé, Abrão, no período pré-história de Israel. E desse texto nós vamos tirar princípios, diga comigo a palavra princípios. A Bíblia é um livro de princípios. Esta história que eu vou ler, ela nunca mais se repetiu. Não tem problema. Porque o que tem que se repetir não é a história, é a aplicação dos princípios na nossa vida hoje. Então, o que é esse texto do grande Abraão, pai da fé, que saiu lá da região da Mesopotâmia e veio para a terra dos Cananitas e fez ali ser instrumento de Deus para trazer... A fé monoteísta sobre a terra. Até então, não existia uma fé monoteísta, isto é, a fé num único Deus. E aí veio através dos judeus e depois através do cristianismo. E abro um parênteses aqui, que mesmo o islamismo falando que eles são uma fé monoteísta, eu preciso discordar que o Islã pode ser monoteísta, mas... Não é no único Deus chamado o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque se você pegar o Alcorão, tem 99 títulos para Deus, para lá. Mas em nenhum desses 99, Deus é amor. E se Deus não é amor, não é o meu Deus. Porque o meu Deus é amor. Amor que deu seu único filho, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Então hoje, nesse tempo de caldeirão mix de religião e de sincretismo religioso, as pessoas dizem, ah, as três grandes religiões monoteístas do mundo é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Eu digo, judaísmo sim, porque é o Deus que nós temos, é o Deus de Abraão, eles não receberam um filho ainda porque esperam o Messias, mas o Deus é o mesmo. O cristianismo sim, é monoteísta na manifestação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas o Islã, eu tenho que ter a reticências, porque o Deus descrito no Alcorão não é Deus de amor. E Deus é amor. Amém ou não amém, igreja? Amém. Vamos lá então, para alguns, vamos relembrar esta história, para outros que... Talvez nunca leram um o livro do Gênesis, vão ler um pedacinho. Hoje você vai gostar, eu convido que você continue lendo. Chamado de Abraão. Eu quero ler o capítulo inteiro, posso? Tá, você aguenta a leitura de um capítulo inteiro da Bíblia? Então vamos lá. Eu senti meio fraqueza aí assim. Ah, então tá bom. Então o Senhor disse a Abraão. Sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, eu abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, mas por meio de você todos os povos da terra serão? Partiu Abraão como o Senhor lhe ordenara e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos, quantos anos? E saiu de onde? E levou sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló. Todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam esta terra, daí terra de Canaã. O Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. E dali partiu às direções das colinas de leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste Iá e ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor, invocou o nome do Senhor. E depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao... Neguebe, que é o deserto. Abraão então chegou no Egito, verso 10. Houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para lhe viver algum tempo, pois a fome era muito rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher, bem sabe que você é bonita. Hum, que elogio, né? Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele e me matarão mas deixarão você viver. Diga que é minha irmã, oh. para que tratem bem por amor a você, e a minha vida seja poupada por sua causa. Ela já até estava achando que vinha ali um elogio do marido, mas não por uma boa causa. Verso 14, Quando Abraão chegou ao Egito, Viram os egípcios, que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte de Faraó elogiaram diante de Faraó e ela foi levada ao seu palácio. Verso 16, ele tratou bem Abraão por causa dela. E Abraão recebeu ovelhas, bois, jumentos, jumentas, servos, servas e camelos. Mas o Senhor puniu o Faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso, o Faraó mandou chamar Abraão e disse: O que você fez comigo? Por que você não me falou que era sua mulher? Por que você me disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher. Tome, vá. Último verso e 20. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciasse o necessário. Para Abraão partisse com sua mulher e com tudo que possuía. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração e produza frutos a 100 por um. Amém? Temos dez princípios aí para aplicar na nossa vida, no nosso ministério. Se encaixam perfeitamente para a sua igreja, independente do tamanho, independente se você é de São Paulo, de Salvador, de Pernambuco, se você... É aqui da Paraíba, não importa. O estado, a cidade, esta palavra é atemporal e tem aí princípios. Quantos pastores temos aqui hoje? Quantos pastores? Esta palavra encaixa perfeitamente no exato momento do seu ministério. Então vamos pegar esta palavra. Princípios para o crescimento exponencial. O Senhor chamou este homem chamado Abrão para um crescimento exponencial. Farei de você um grande povo. Exponencial é grande, é pensar grande, um grande povo. Exponencial é quando você faz uma meta, por exemplo, eu vou fazer uma campanha de 40 dias de comunidade, eu vou ter 40 pequenos grupos de lar hospedeiros. Não, isso não é pensar exponencialmente, porque 40 é um número fácil de atingir. Pensar exponencialmente é sempre colocar mais um zero à direita. Então, ao invés de pensar em 40, você vai pensar em 400. E isso é pensar exponencialmente. Aí você vai falar assim, mas pastor, 400 é muito. Quando você pensa num alvo exponencial, não é que você tem que alcançar aquele número, mas quer dizer que aquele número ele te desafia, ele puxa você para cima. Quando você pensa, aí ah, eu vou fazer 40... 40, na sua mente, você já conseguiu projetar que você alcança. Então, normalmente, você vai alcançar 40, 42, 43, porque você já projetou na sua mente que você consegue 40. Quando você projeta 400, você não vai chegar a 400, dificilmente. Mas você vai fazer 80, 100, 120. Por quê? Porque você projetou exponencialmente, você sonhou, pensou, grande. O alvo exponencial sempre nos leva a mais do que onde estamos e como conseguimos dimensionar. E aí, quando você projeta um alvo exponencial, você não é o um fracasso se você não chegar a 400. Mas, naturalmente, você vai ultrapassar, e bem, os 40 que você tinha na mente, que você já podia alcançar. Pense exponencialmente, isto é, pense grande. Pense para a grandeza e não para a pequenez. Como eu te disse, na saudação inicial, seja grato pelo seu passado, mas o seu presente e o seu futuro é muito maior. Ok? Então, vamos lá. Para que você leve sua igreja a um crescimento exponencial, será necessário de algumas ações... Alguns caminhos que Abraão passou Vamos ao primeiro deles Sensibilidade para ouvir a voz de Deus É a primeira coisa Queridos, antes de ouvir a voz da denominação, antes de ouvir a voz de um líder, de um mentor, antes de ouvir qualquer coisa de homens, mesmo que seja por boa intenção, um livro, um método, uma ideia, você precisa ter sensibilidade como líder, como pastor, de ouvir aquele que te chamou e aquele que você vai prestar conta. Porque é ele que te fez líder que te fez pastor, que te colocou onde você está. O grande problema, gente, é que nós vivemos num mundo que tem muitas vozes, muito barulho, o tempo todo. A TV está falando os livros estão falando, as pessoas estão dando a sua opinião, tem sempre um movimento novo, aí vem uma ideia é, através dos propósitos, uma ideia através do Summit da Willow, uma ideia através da Inspire, uma ideia através do, da denominação, uma ideia através da, de, uma, de um líder da nossa igreja, o nosso próprio coração, e é muita coisa, é muita coisa. E nós precisamos de ouvir a voz de Deus para justamente filtrar, porque eu tenho certeza que se você vem numa conferência como essa amanhã, se você fizesse, se você pudesse fazer todas as oficinas, não pode. Você ia aprender alguma coisa ruim? Não. Mas talvez você pegue algo que não é exatamente para agora, para o seu momento ministerial. E primeiro você precisa ouvir Deus, até para poder alinhar as coisas. Quando fazer uma mudança, o que colocar como prioridade? O que é para curto prazo, a médio prazo, a longo prazo? Você sabe que a água é demais mata a planta? E a ausência de água também mata a planta? Então o segredo do equilíbrio. Veja bem, vamos ao texto. Então o Senhor disse a... Quem disse foi o... Senhor. Gente, ele estava bem lá. Ele nasceu naquela região. Mostra também que ele já era meio parente dos primeiros homens. A arqueologia já provou que os primeiros fósseis humanos foram achados na região da Mesopotâmia, entre os rios Tíbe e Eufrates, que hoje é a região do Iraque. E ali nasceu Abraão em Ur dos Caldeus, o Iraque. E depois ele foi viver em A. Arã, que acabamos de ler aí. Arã. Mas ele sempre viveu por ali. E ali realmente é onde a humanidade começou. Segundo a Bíblia, ali deve ter sido a região do Jardim do Éden. Então Abraão é um dos primeiros homens da humanidade. Ou pelo menos parente desses primeiros homens. Gente, ele nunca tinha saído daquela região. O seu pai e o seu avô nunca saíram daquela região. Ali eles viveram, ali eles desenvolveram a vida, ali ele plantou, ali ele multiplicou, ele se tornou um homem rico e próspero, casou com Sarai, não teve filho, mas casou. A família dele estava ali, a referência de que o sobrinho Ló vivia lá. Então, ele vivia sua vida normal, mas Deus falou com ele na sua normalidade, querido, você pode estar muito bem lá, como Abraão, você pode estar muito bem no seu ministério, está lá vivendo o seu ministério, Abraão estava lá, nasceu lá, viveu lá, estudou lá, trabalhou lá, teve a sua família, o seu casamento, cresceu, prosperou, quer dizer, ele não tinha perspectiva nenhuma de nunca sair dali, nunca, ia viver na Mesopotâmia, mas de repente, de repente, Deus fala com ele que ele precisa mudar. Meu irmão, você pode estar vivendo um ministério muito bom, muito tranquilo, muito estável, mas simplesmente Deus fala que você precisa mudar. E a sua vida não te pertence, o teu ministério não é teu. A igreja é a única instituição que existe para os não associados. Então não é porque as coisas estão previsíveis Porque você está fazendo e está tudo certinho Que tem que continuar assim Deus pode falar com você E pedir a você coisas que você nunca pensou e imaginou E isso pode gerar em você deslocamento Mudança, renúncia Tenha sensibilidade para ouvir Deus Deus está falando porque Deus é uma pessoa, pessoas se comunicam, e você também é uma pessoa, você não pode viver uma vida religiosa ao ponto de não ouvir mais Deus, e ter um ministério previsível, tocador de negócio gospel, se nasceu, eu apresento, se morreu, eu enterro, se é domingo eu vou fazer culto, se é, alguém chegou na igreja e pede uma visita, eu vou fazer, se é Natal, a gente faz uma cantata. Se é Páscoa, a gente faz um alto. Isso é muito previsível. Deus está falando com você. Pare para ouvir. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer da minha liderança? O que o Senhor quer do meu ministério? Para onde eu devo ir? Cheguei até aqui, qual é o próximo passo? Eu não estou aqui para manter um negócio... A população brasileira está crescendo, a população pernambucana está crescendo, a população baiana está crescendo, a população paraibana está crescendo. Está aumentando o número de seitas, a idolatria no nosso país está crescendo, as religiões orientais estão crescendo no Brasil, as religiões pagãs afro estão crescendo no Brasil. Então você não pode dar o luxo de manter, porque ou você conquista ou é conquistado. Isso é um princípio da humanidade. Ou você conquista ou você é conquistado. Não existe um centímetro na terra que é campo neutro. Quando Paulo escreve lá aos efésios de não deslugar lugar ao inimigo. A palavra ali é topós, de topografia. Quer dizer, é um lugar. Seja seu corpo, seu coração, seu espaço geográfico, o diabo quer tomar. Não deslugar lugar ao diabo. Então, querido pastor, querido líder, independente do tamanho da sua igreja, independente do nome da sua igreja, independente de quão bem sucedido você é, como você chegou até aqui, pastor, pastora, bispo, apóstolo, meu irmão, minha irmã, sensibilidade para ouvir a voz de Deus como Abraão. Mesmo que tudo esteja estável, mesmo que tudo esteja sob controle, mesmo que tudo esteja indo muito bem, Deus está falando e você precisa estar afinado com Ele para ouvir, Senhor, qual é o próximo passo? Para onde eu vou? Qual é a direção? O que eu tenho que fazer para liderar este povo? Amém? Amém. Segundo, disponibilidade para renunciar seu conforto pessoal. Porque quando Deus fala, Deus não está comprometido com o nosso conforto, Ele está comprometido com o plano dEle. Quando Deus fala, Deus quer dar um sinal, uma direção, um apontamento. E eu preciso ouvir e me disponibilizar. Verso de número 1, parte B. Leia comigo, está aí no multimídia. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Piada de mau gosto aqui. Alguns dizem que Abraão obedeceu por causa daquilo ali. Ó. Sai do meio dos seus parentes. Eli. Yes! Aí, ó, o Márcio já está colocando a culpa na sogra. né? É, não consta no texto que ela foi. Não consta. Não consta. Sai de toda a sua referência... De tudo que te traz conforto, queridos, é, desde 2002 eu tenho dado conferências pelo Brasil. Já dei. Única, única, é aqui no Nordeste. A única capital que eu nunca preguei foi Sergipe. É, e, às vezes, eu vou numa igreja. E tem pastores que falam assim: oh, Carlito, Ó Carlito, funciona, dá certo, estou vendo aí a sua igreja, etc, etc. Mas dá muito trabalho. Gente, é incoerente, mas tem pastor que quer pastorear sem ter trabalho. Eu não entendo. Não leu nem provérbio ainda que diz, vai ter com a formiga o preguiçoso. Gente, tem pastores e líderes de igrejas evangélicas que são preguiçosos. Acordam tarde, gostam de dormir cedo, é, vivem uma vida de monotonia... Não empreendem, não arriscam. Espera aí, estamos no lugar errado. Jesus deu a vida e com morte de cruz. Como é que nós vamos passar férias no ministério? Não tem como, meu irmão. Não tem como. Ministério que não custa nada, não leva a lugar algum. Não existe altar sem sacrifício. Quem chega na frente governa. Você precisa entender que igreja não é parque de diversões. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus. Nós estamos vivendo um tempo, gente, que tem muita igreja no Brasil, supermercado de gente. Gente onde o pessoal está se esquecendo que igreja é tomar a mão no arado e não olhar para trás e seguir. Eu não posso ser irresponsável de ser profeta para botar na fachada da igreja, pare de sofrer, porque isso é uma contracultura ao Evangelho. O Evangelho diz que se eu sofrer, eu tenho que ter bom ânimo, e eu tenho que seguir, porque o meu Jesus já passou por esse caminho. Eu não vou... Fazer um evangelho de supermercado de gente. Porque eu vou prometer aquilo que eu não posso entregar. Onde neste mundo um cristão para de sofrer? Cristianismo é sinônimo de sofrimento, gente. Sofremos porque somos mal compreendidos, poucos interpretados, injustiçados. E assim tem sido dois mil anos de fé do cristianismo. Evangelho, pare de sofrer, gente, só gera confusão. Ou crentes SSS, salvos, sentados e satisfeitos. Que entende de consumir, mas não entende de dar. Que entende de frequentar a igreja, mas não entende de ministério. Que entende de show gospel, mas não entende de cruz. Gente, os símbolos da fé cristã, tudo remete à morte. A ceia é o que? Morte. A cruz é o que? Morte. O batismo é o que? Morte. Então, se não morrer, não dá para seguir. Eu não venho na igreja para receber a última notícia de poder ou receber a próxima oração da bênção. Eu venho na igreja a celebrar as bênçãos que recebi por ter Jesus. E junto com os meus irmãos eu celebro. estai daqui para compartilhar. Por isso eu resumo vida cristã em três passos. Vida cristã é receber, celebrar e repartir. Você pode dizer isso comigo? Vida cristã é receber, celebrar e repartir. É isso. Eu recebi Jesus, recebi Deus, recebi o Espírito Santo, recebi a palavra, recebi a igreja, então eu recebi. As reuniões das células e da igreja é para celebrar essa vida comunitária, a coinonia, o corpo. E eu saio daqui como missionário, dentro e fora da igreja, para servir, para repartir. Então, meus queridos, entenda que a disponibilidade para renunciar ao conforto pessoal faz parte, é pré-requisito integral de um ministério saudável e crescente. Se você não estiver disposto a abrir mão do que você já alcançou, para alcançar ainda mais, servir mais pessoas, não serve. Abrão, ouviu a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus é algo perigoso. Diga comigo, ouvir Deus incorre em risco de vida. É, você pode morrer só porque você obedeceu o Senhor. É, mas é assim, se o grande trigo não morrer, não tem vida. É tenso, hein? Hipertenso. Ouvir disponibilidade para renunciar, se Deus pedir, de terra, parente e o conforto da casa do Pai mas o lugar mais seguro da terra é no centro da vontade de Deus. É melhor estar com Deus no deserto do que desobediente com Deus no palácio. Três, obediência em arriscar através do desconhecido. Pastor, pastora, líder, se você quer ver um crescimento exponencial na sua vida, no seu ministério, o negócio com Deus não é ABCD, é obedecer. Veja aí o versículo de número... Um a parte C. Vá para a terra que eu lhe mostrarei. A maioria dos pastores só querem mudar depois de ver um cenário. Eu vi essa terra construída essa semana, essa semana, esteve lá na igreja Mariana Valadão, a gente estava fazendo um evento lá, nossa igreja tem uma rádio, e a gente relançou toda a programação e convidamos a Mariana Valadão para vir fazer uma celebração na igreja, ela veio... E no meio do show, ela lembrou uma coisa. Em 2008, ela esteve na igreja com o seu marido. Tinha acabado de casar o Felipe Valadão. E eles tinham lançado o primeiro CD e eles foram lá em São José, em 2008. E eu tinha feito um acordo com Deus que quando nós compramos essa terra, em 2004, Miguel, todo mundo que foi lá, o Miguel mesmo, foi lá orar. Ia lá na colina orar. E ela... No show falou assim: Meus irmãos, é tão lindo ver isso aqui. Mas mais lindo ainda foi quando eu vim aqui em 2008 e andei por isso aqui com o pastor. E ele falava: oh, Aqui vai ter isso, aqui vai ter isso, aqui vai ter isso. E não tinha. Em 2008 nós não tínhamos um prédio naquele lugar. Era só um, um campo. Um campo. Parecia um, uma pista de, de aeroporto. E ela falou assim: E ele andava com a gente aqui nesse lugar. Já vendo. Meu irmão, como líder, você não tem que ver depois que todo mundo viu, porque aí não é liderança, aí não é olhos da fé, aí é obviedade. Aí até o incrédulo vê, até o ímpio vê. A pessoa mais incrédula de São José, lá, se eu levar ele lá agora, ele vê. Mas o líder tem que ver antes. Visão é antecipar um futuro que Deus quer fazer amanhã hoje. Então, pastor, pastora, líder da sua igreja, veja antes... Quando Deus é uma visão de futuro, que aquela visão entre na sua mente, no seu coração, e ela vai apaixonar você e vai guiar você para o próximo passo. E eu não estou dizendo para você que a visão que Deus vai te dar é um imóvel como esse, é uma propriedade como essa. Isso é particular, isso é, é algo de uma igreja que pode ter outra, mas a questão não é o prédio, ou aquele terreno. Eu coloquei essas fotos aqui, não é para você copiar. É para inspirar você. Porque o que Deus vai dar para você é único e exclusivo. Não é melhor, não é pior, é diferente. É algo que Deus vai dar para você. Às vezes pode dar maior. Uma igreja aqui perto, que tem uma área muito maior do que essa. O Sérgio, lá em o Sérgio Queiroz. Não é questão, é o que Deus vai mostrar para você. Agora, uma coisa é verdade. Só se você receber uma visão, obedecer essa visão e estiver completamente disposto a arriscar. Eu gosto de uma ilustração do Velho Testamento, que é a de Davi. Quando o Senhor deu àquele pequeno jovem adolescente o desafio de enfrentar um gigante, e ele foi lá no Rio e pegou quantas pedrinhas? Cinco, cinco. Ele tinha matado um leão e um urso. Então ele podia se achar o cara, não, eu já matei um leão, já matei um urso. Então, um gigante com um cabeção desse, eu não perco. Ido lá no rio e pegado uma pedrinha. Ó, oh, o senhor está comigo, então uma pedra basta. Não, ele foi e pegou cinco. O fato dele ter pego cinco, gente, tem uma... Uma informação para nós é importante Quer dizer que ele não estava comprometido com estrelato Nem com acertar na primeira vez Nem na segunda vez, nem na terceira vez Ele só tinha certeza Eu vou acertar Se eu errar na primeira, na segunda, na terceira, na quarta Eu vou acertar Meu irmão, esse é o nosso caso Não é que a igreja vai dar certo A igreja já deu certo Não é que o reino é possível de vir à terra Não, teu reino vem a nós e seja feita a tua vontade A vontade de Deus na terra Já é uma direção de Deus Uma revelação de Deus Isso vai acontecer A questão é se nós vamos perseverar E suportar que não acertemos na primeira Na segunda, na terceira Se Deus der a gente acertar na primeira Aleluia Mas nem sempre é assim Todos os pastores têm os seus erros tem as suas histórias de fracasso. Rick Warren diz que nós só somos um fracasso se a gente desistir. Então não desista. Prossiga, avance. Arrisque através do desconhecido. Deus não tem que te mostrar para que você obedeça. Porque no mundo é ver para crer. Mas no ministério, na fé, na igreja, é crer para ver. Então aplique fé e obedeça. Se Deus... Mostrou, obedece. Você teve sensibilidade para ver e ouvir? Glória a Deus. Você teve disponibilidade para renunciar? Aleluia. Você obedeceu e arriscou em fé? Graças a Deus. Quarto, você precisa para viver um crescimento exponencial na sua igreja, no seu ministério, divisão para enxergar além de onde você está. Verso de número 2, farei de você um grande povo, eu abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Ele já estava bem lá, já estava, mas Deus queria levar ele para o próximo passo, para o próximo degrau, para algo maior. Onde você já está é realidade, onde você vai, Márcio, é a promessa e acabamos de cantar que somos o povo da promessa. Não é? Então, creia, receba, aplique fé e acredite. Senhor, eu quero ir para o Senhor, com o Senhor para onde o Senhor quer. Visão para enxergar além de você está. Pastor, você consegue ver além do que você já tem na sua igreja, no seu ministério? Cinco. Fé para confiar na providência e no cuidado de Deus. Meus irmãos, nós estamos falando de uma história de quatro mil anos atrás, quando Deus trouxe o pai da fé, ainda com o nome primário de Abraão, para a terra de Canaã. E ali nós temos um princípio chamado fé. Pequena palavra, duas letras, mas de um significado fundamental, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, pastora, você não vai a lugar nenhum se você não acreditar. Se você não crer que é. Possível. Verso de número 3, abençoarei os que te abençoarem. Por meio de você. Hoje o Más está me dizendo quantas igrejas ele repassa o que tem recebido da rede em espírito. Eu pego esse texto para minha vida. Deus me abençoa para abençoar você, que abençoa você, para abençoar o outro, e assim vai essa corrente profética do bem. Não deixe que a coisa fique estagnada em você Vida cristã é receber, celebrar e repartir Seja canal, seja rio, seja condutor Fé para confiar na providência de Deus Se você chegar na colina, tem uma, uma pedra Num lugar lá que tem um memorial, ali na praça Com uma frase que Deus me deu A igreja não é o ponto de chegada a igreja é o ponto de partida. Meus irmãos, quando nós chegamos na igreja, nós não chegamos a lugar nenhum, não. A igreja é só o lugar de chegar. Aqui a gente chega, é treinado, capacitado, inspirado, equipado, aí sim, para ir, ganhar o mundo. Agora em setembro, nós vamos desem, é, desafiar 300 jovens da nossa igreja. 300 jovens. Num projeto chamado Invasão. Invasão. Nós temos 39 cidades na nossa região metropolitana do Vale do Paraíba. Nove nós já temos igreja. Então, sobraram 30. Então, vamos pegar 300 jovens, vamos mandar 10 para cada cidade e nós vamos dar uma lista de coisas que esses 10 jovens têm que fazer naquela cidade. E eles vão sair e vão para aquela cidade, vão dormir naquela cidade, vão realizar várias coisas naquela cidade e vão voltar, trazendo um relatório daquela cidade. Como Josué e Caleb. E depois nós vamos colocar aquilo tudo num relatório. Nós vamos orar a Deus e nós vamos perguntar quais são as próximas cidades que nós vamos entrar. Nós temos cidades na nossa região que tem 2% de cristãos nascidos de novo. Isso é estatística de Europa de Europa. São José é a capital do vale Ela tem 22% de evangélicos Mas tem cidade da nossa região que é só 2% Aqui no Pernambuco também tem E nós temos que ir em direção a esse povo A essas cidades Fé para providência e cuidado de Deus Deus vai prover É ele que diz Eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Mateus 16, 18. Eu gosto demais desse texto. Até por onde Jesus falou, lá em Banias, em Cesareia de Filipe, que na época pertencia à Síria, hoje pertence a Israel. E ele disse, eu edificarei a minha igreja. E ele estava falando num lugar onde tinha um altar cananita, onde o Deus Pan era cultuado com sacrifício de crianças. E nesse lugar cananita, onde crianças, daí o nome pânico, porque o Deus Pan, daí a palavra pânico, ele recebia como sacrifício ofertas de crianças. E a caverna está lá até hoje, para você ver o lugar onde Jesus chegou e disse, as portas do inferno, onde era a adoração cananita, não prevalecerá sobre a igreja do Senhor Jesus. E essa palavra continua valendo até hoje. E aquele lugar, depois de ser um lugar de sacrifício dos cananitas, ali teve um templo ao deus é, dos gregos, os Zeus, depois veio os romanos e edificaram um outro templo em cima das resquícios do templo cananita, do templo grego, veio um templo ao imperador César, e todos esses templos foram destruídos. E ali Jesus disse, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Os cananitas caíram, os gregos caíram, os romanos caíram, e a igreja de Jesus continua de pé. Porque há uma promessa sobre ela, e a sua igreja é essa promessa. Não duvide do que Jesus disse, porque ele não é homem para mentir. Acabamos de cantar. Sexto. Liderança para levar todos os seus com você. Pastor, você pode ir rápido, mas você vai sozinho. Então, às vezes, tem que ir um pouquinho mais devagar para poder ir com sua liderança e ir todo mundo. Deus não mandou Abrão sozinho. Ele levou consigo sua esposa. Pastor, pastora, não vá sem o seu conjo. Depois, não vá sem sua equipe. Ele levou todos os seus... Auxiliares os seus servos Verso 4 e 5 do texto de Gênesis, capítulo de número 12 Está escrito, partiu Abraão, Como o Senhor lhe ordenara e ele levou Ló Ele tinha 75 anos Pastor, você está de cabelo branco aí? Você está nessa conferência, parabéns É no final da pista que o jato decola Então que bom que você está aqui Abraão pensou assim é. O Brão pensou assim não parou. Você pensa que será que foi fácil? Você imagina é, convencer Sarai aí. Você está doido, mano? Como é que eu vou sair daqui? Tudo bem que ela é, é, era bonitona, né? diz o texto. Mas ela falou assim, eu estou bem aqui. Imagina convencer, Porque até porque depois, mais na frente, a gente vai ver o enrosco que a mulher de Ló, né, ela, ela, ela não leu o JMR, né, A mulher de Ló. Imagina convencer aquela mulher a sair pelo deserto. Mas Mo, Abraão mostrou liderança, porque o Senhor mandou ele, mas ele convenceu todo mundo a ir com ele. Pastor, Deus vai falar uma coisa para você. E ele não vai chegar no domingo à noite e vai falar isso para todo mundo na igreja porque ele já falou para você lá no seu gabinete, lá no seu escritório, lá na sua casa. E se ele fosse falar com a sua igreja inteira, ele não precisava de você. Ele colocou você lá para você falar com a sua liderança, para você falar com o seu rebanho. Quem teve que ir de casa em casa lá convencendo foi Abraão. Pastor, você tem que liderar a transição na sua igreja. Você tem que dar cara para bater. Você que tem que convencer o seu povo. Porque Deus te colocou como líder, como pastor do seu rebanho. Então, você quer que a sua igreja cresça e você não vai pagar o preço do crescimento. Eu tenho quatro filhos, como vocês viram. Todos eles estão crescendo. E, de vez em quando, alguns me dizem, pai, está doendo minha perna. Acontece lá, Geraldo? Está sí, doendo. Eu falo, que bom, filho. Isso chama-se dores de crescimento. Crescer dói. Crescer dói. Então, guarda isso aí no seu coração. Cheguei no tempo previsto, eu não terminei o sermão. Eu paro aqui, alguém me dá mais cinco minutos? Quem me dá cinco minutos aí? 5, 10, 15, 20, 25, 35, obrigado. Povo generoso aqui, eu não precisar de tanto. Olha, eu não acho que eu não vou precisar usar tudo isso, não. Vamos lá. Sétimo, foco para não desistir na jornada Verso de número 6 Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré em Siquem Naquela época os cananeus habitavam nessa terra Ele viajou 800 quilômetros Bota aí, olha só Ele saiu de Ur, onde ele nasceu, na Babilônia, no Iraque E foi viver em Arã De Arã até chegar a Betel, lá perto de Hebron Onde está hoje Israel, Cisjordânia e tal 800 quilômetros, passou em Alepo. Hoje está tudo destruído por guerra, por causa da Síria e o Iraque. Gente, isso aí aqui é outra coisa, isso aqui é alvo de muita oração. A Al-Qaeda está querendo fazer um país aqui entre o Iraque e a Síria. Pegar um pedaço do Iraque e um pedaço da Síria. Meus irmãos, se isso acontecer, é mais um ponto nos sinais dos fim dos tempos. Porque eles vão criar um país onde vai ser um ninho de terrorista. Porque eles que vão fazer as leis. Estão ali já proclamando um califado islâmico com base na sharia. Inclusive está nos jornais essa semana que os Estados Unidos provavelmente vai bombardear em ataques aéreos essa região para que não crie aqui um, um califado islâmico. Você pensa... Se já está difícil na mão do Hezbollah dominando ali parte da Síria. Difícil na mão da Al-Qaeda dominando parte do Iraque. Imagina isso na mão dos caras. Um lugar cheio de petróleo para financiar terrorismo no mundo. Meu Deus. Querido, olha para cá. A terra não é o nosso lugar de descanso. Isso aqui não é... Não se apegue não, isso aqui é o nosso lugar de ministério. Isso aqui é o nosso lugar de jejum, de oração, de evangelismo. Nós estamos quase dizendo assim, papai vem logo, estamos com saudade de casa. Agora não pense que as coisas vão melhorar, não. Eu não sou profeta do caos, só que os sinais se mostram a cada vez. É vírus, epidemias e pandemias por todo lado, guerra, iniquidade, imoralidade problemas de sinais na natureza, São Paulo lá com 80 anos, que não tem tanto problema com falta d'água e por aí vai. Sinais se mostram. E as dores de parto estão ficando cada vez mais constantes. Então, precisamos de quê? Ponto 7, foco. Porque tem muita coisa que vai querer nos, nos tirar do foco. Se Deus falou, sai de Aranha e vai para Betel você tem que ir, 800 km. imagina gente, 8 quilômetros a, é, 800 quilômetros a pé no meio do deserto, quantas coisas sugeriu para Abraão, não, fica aqui, para quê ir para lá? Deve ter um carvalho aqui com sombra embaixo, se Deus mandou você ir, vá e não pare enquanto você não chegar lá. O seu destino é o que Deus tem para você, como diz Bill Johnson, eu vi o meu destino, gostei, estou correndo para lá. 8. gratidão pelos presentes de Deus durante a jornada. Deus é tão bom, pastor, pastora, líder, que mesmo sem merecer, durante a jornada, que você tiver sua transição para o crescimento e para um ministério exponencial, o Senhor vai aparecer e vai dar presente. Verso 7 8 diz que o Senhor apareceu de novo para Abraão. Ué, mas ele já não tinha aparecido uma vez? Mas Deus foi bom, que apareceu de novo. Aqui já era o brinde, já era o plus. Aí o Senhor apareceu lá em Betel, e ele fez um altar, fez um culto, aleluia, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui, gente, pensam por. Oito princípios que eu e você podemos aplicar no ministério, e vai dar certo, amém? Sim. Você crê e recebe? Então faça o seu trabalho de casa. Guarde sempre isso, gratidão. E Abraão foi grato. Quem não para para agradecer, não chega bem ao seu destino. Vamos ler isso juntos? Quem não... pode passar. Passei. Ah, não tem, pena. Mas é assim, ó. quem não para para agradecer, não chega bem ao seu destino. Nove. Agora duas coisas negativas, porque Abraão não é Santo Abraão, né? Ele também errou e a Bíblia é a única que desnuda os seus heróis. Mas ele está no lucro, oito pontos positivos e dois negativos. Agora, o duro é que esses dois negativos foi federal. Oito, eu oh, perdão, nove. Permaneceu onde Deus te levar, mesmo que custe caro, meu irmão. Nós lemos no texto que Abraão não permaneceu. Verso nove e dez. Depois partiu Abraão e prosseguiu em direção ao Negev. Negéb está aqui no sul, é que aqui não dá para mostrar, mas o mapa está lá, está bem aqui no sul. O que que Abraão foi fazer no sul? Deus mandou ele para Canaã. Ele estava lá. Bem, aí ele vai para o sul. Aí vai para o deserto. E o texto diz que no deserto a coisa ficou difícil. Toda vez que você for para o deserto, que Deus não mandar no deserto, Vai ficar ruim. E ele foi para lá. E chegando lá, meus irmãos, o que, que aconteceu? Partiu em direção ao Negev e houve fome. Parece redundância, né? porque deserto, fome. Aí o que, que ele fez? Ele não volta para Canaã. Ele vai para onde? Egito. Gente, o Egito já naquele tempo não era uma boa referência. Terra de pagãos, terra onde o Senhor não tinha mandado ir, mas ele vai. Ir para onde Deus não manda ir é problema. Pastor, não vá para lugar nenhum se Deus não te mandar. E se Deus mandou para A, não pode ir para B. Se mandou para o Sul, não pode ir para o Norte. Porque pior coisa é estar onde Deus não mandou estar. Até aqui ele vinha acertando, acertou de 1 a 8. Mas no 9 ele pisou feio na bola. Ele gerenciou. Ele foi para onde não devia ir. E na hora em que apertou, em vez de voltar para onde o Senhor mandou ir, meu irmão, se você percebeu que pisou na bola, pastor, que você fez algo que não era para fazer, não afunde mais numa gerência de tentar resolver do seu jeito. Volte atrás. Quando a gente percebe que está numa trilha e se perde, o que, que a gente tem que tentar fazer? Voltar. Não é se embrenhar mais no meio da mata. No momento em que Abraão percebeu que estava no deserto, onde Deus não mandou ele ir, ele tinha que voltar para Betel, mas ele pega e vai paquerar o Egito. Porque o Egito era um reino próspero, então se que tem fome, lá tem comida. Aí pega a mulher e vai. E aí olha o que acontece. Se você vai aonde Deus não mandou ir, geralmente você tem que mentir para se sustentar lá. Líder, muitas vezes não gosta de pagar o preço da espera. Aí ele vai... Aí ele já vai ver que o negócio não vai dar legal Ele olha para a mulher e fala Sarai, você é muito bonita Antes mesmo que ela pudesse agradecer o elogio do marido no passeio Ele diz Olha, mas chega lá então Fala que você é minha irmã Que senão eles vão me matar Quando você vai onde não é para ir Você tem que mentir para se sustentar lá Foi o que aconteceu Aí, o que que Faraó faz? Pega ela como mulher Olha que complicado o homem sai de Arã para ver a mulher dele na cama de faraó. Pensa na situação. Pastor, se você não quer ver o pecado na sua casa e na sua igreja, não vá para onde Deus não mandou você ir. Cuidado, cuidado. Transformar pedra em pão. Em Mateus 4, 3 e 4. Jesus tinha a oportunidade de transformar a pedra em pão, mas ele não fez. Ele disse, não tentarás ao Senhor, teu Deus. Aí vem o décimo e último ponto. Recusar presente de procedência duvidosa. Em tempos de eleição, isso é muito importante relembrar aqui. Hein? O que, que aconteceu? Verso 15 e 16. Ele então, faraó, vendo que... A irmã de Abraão era muito bonita, ele dá presentes. Vamos ver os presentes? Olha aí comigo no verso de número 16. Ele tratou bem Abraão por causa dela e Abraão recebeu o quê? Ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Grifa e servas. Olha aí, gente, a raiz de todo o problema. Aqui, ó, ó, ó. ó. Se não fosse isso aqui, ó hoje nós não tínhamos o Iraque sendo massacrado, a Síria, a Palestina, está aqui, ó, ó. Abraão foi onde não devia ir, para se sustentar lá, mentiu, e quando saiu de lá, em vez de deixar os presentes lá que não pertenciam, ele levou com ele os presentes que ganhou, porque a serva veio junto a Agar, e Agar Veio ser a inspiração que Sarai precisava para dar uma viajada na maionese. Mas ela teve um bom professor, foi o marido. Depois de volta a Canaã, ela queria um filho. Ela fez igual o marido fez. O marido, para se livrar da fome, foi para onde? Para o Egito. Para se manter no Egito, fez o quê? Mentiu. Então, agora tem um bom professor aqui dentro de casa. Já que eu quero ter um filho, você tem uma menininha aí de 15 anos, faz um filho nela e está tudo bem. Transformou pedra em pão. E até hoje, até hoje, nós estamos na consequência deste ato. Veja aí verso 16, 12 de Gênesis: E ele será como jumento selvagem, sua mão será contra. Todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Aqui, ó. ao ó, quadro dos árabes, os filhos de Ismael, até hoje. Não tem uma declaração profética tão clara do que iria acontecer na humanidade quatro mil anos depois, por causa de um ato de inconsequência e desobediência. Árabes, e judeus são irmãos. Teste de DNA, recentemente, provou isso. O que a Bíblia já disse, a gente já sabia. Os filhos de Ismael e os filhos de Isaac são irmãos por parte de pai. E vivem hostilidade contra todos os seus irmãos. Quem vive em comunidade nunca peca sozinho. Se eu pecar, o meu pecado gera consequência. Se eu ganho, a minha vitória pessoal traz vitória no coletivo. Mas se eu perco e erro, o meu pecado no pessoal também traz derrota no coletivo. Porque nós somos igreja, nós somos corpo. Se o pastor erra, a ovelha recebe a consequência. Se o líder erra, o ministério leva a consequência. Então, meus irmãos, temos aqui oito princípios para acertar em cheio e fazer o nosso ministério crescer e exponencializar. Mas tem dois erros aí de Abraão que Deus não quer no nosso ministério. Que se fizermos, também vamos pagar. Porque ou você paga agora ou paga depois. Mas você tem que segurar para não pagar. Porque pode ser muito caro e pode ter muita consequência. Então, caso sua prosperidade não veio licitamente de Deus, ela custará muito caro para você e para a sua casa. Naquela hora, Abraão tinha que ter pensado o que nós estamos fazendo aqui. Descobriu, vamos embora. Vamos com o que a gente trouxe. Porque ele deu aquele presente para poder ficar com a esposa dele. No momento que não é mais esposa, isso não me interessa, isso não pertence a mim, vamos embora. Mas ele foi embora e levou os presentes. Se você tem algo na sua casa que foi ganho ilicitamente, jogue fora, porque isso vai ser maldição e brecha na sua casa. Se foi fruto de roubo, foi fruto de presente ilícito, se foi fruto de corrupção, joga fora porque isso vai ser uma brecha que vai contaminar sua vida e seu ministério. Não serve, não vale a pena, não vale a pena. Algo que foi adquirido no pecado tem que ser sacrificado, não pode servir para você. É igual crente olhar dentro de casa, ver a sua prosperidade, não tem alidismo, não tem oferta. A oferta, a primícia tem que ser dada a Deus. Que adianta você olhar, eu tenho três carros na garagem, tenho casa e tal, mas foi construído com o dinheiro da casa do Senhor. Isso é maldição para a nossa vida, não serve. Que Deus os abençoe, meus irmãos e minhas irmãs. E se há alguma coisa, pastor e líder, que você tem que mudar a palavra é arrependimento. Não se deixe enganar, Deus não se deixa escarnecer. Pois o que o homem semear, isso ele se fará. Não tem nenhum erro, nenhum problema que Deus não perdoe. Mas precisa haver a consciência genuína de arrependimento. Assim respondeu o Senhor, se você se arrepender, eu restaurarei para que você possa me servir. Vamos ler isso juntos? Assim respondeu o Senhor, se você se arrepender, eu restaurarei para que você possa me servir. E aí vai acontecer crescimento exponencial porque a sua igreja vai cair na graça do povo e vai crescer. Pode passar o último verso? Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Amém. A banda pode vir. Eu queria chamar os meus colegas pastores e pastoras, virem aqui à frente, eu quero orar por você e quero pedir que também Deus, pela sua graça, conceda a você que seu ministério possa ir mais além. Que Deus, o que Ele tem me dado... Dê ainda mais a você, pode chegar aqui, os pastores e pastoras, e os líderes, fiquem de pé, por favor, e imponham as mãos aqui sobre seus pastores, seus líderes. Ninguém tem nada se do céu não for dado, não é? Diz João 3,27. Mas também o que Deus dá, o diabo não pode tirar, não é isso? Então, vamos ficar mais. Vem pra... mais para frente, Márcio, aqui, para os outros pastores virem aqui. isso. Não há nada em mim que eu possa dar, mas o nosso Pai tem tudo que a gente pode receber. Né? Estenda as mãos aqui, igreja. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, junto com os meus irmãos, eu também venho a esse altar, pedindo, meu Deus, que o Senhor dê da Tua bênção sobre nós, pastores, pastoras, líderes deste tempo, da boa medida, sacudida, recalcada e transbordante, Senhor. Deus, nós queremos crescer. Não queremos crescer para aparecer, ou para julgar ninguém, ou para se achar melhor. Queremos crescer, porque crescendo as trevas vão recuar. Dê-nos mais almas, Senhor. Dê-nos mais ovelhas. Deus, dê-nos mais igrejas para plantar, cidades para conquistar. Ó Deus, eu compartilho com os meus irmãos, colegas e pastores aqui de tantas igrejas e diferentes denominações, que o Senhor nos dê um crescimento exponencial daquilo que o Senhor tem nos dado em São José dos Campos, dê também sobre os meus irmãos aqui no Nordeste, que as suas igrejas cresçam. Ó Deus, que eles possam aplicar esses princípios da vida de Abraão e acertar com seus acertos e evitar os seus erros em nome de Jesus. Senhor, faz outra vez entre nós que o Senhor abençoe aqueles que os abençoarem e amaldiçoe aqueles que os amaldiçoarem. Está tudo nas tuas mãos, Senhor, mas agindo, Senhor, quem impedirá? que eles ouçam o Senhor, que eles obedeçam o Senhor, dê os sonhos, as visões, as técnicas, as estratégias, os recursos humanos e financeiros, que não falte sobre eles o azeite fresco do Senhor para que eles avancem e não retrocedam, que eles possam a Deus conquistar e não serem conquistados, abençoe cada ministério aqui em nome de Jesus, para que eles possam fazer o teu nome brilhar e a tua vontade ser feita na terra, e todo e qualquer plano do inferno, contra a vida deles, seus cônjuges, seus filhos, caiam por terra em nome de Jesus, abençoe seus filhos espirituais, que a igreja esteja bem nutrida, com um púlpito forte, com o um ministério cheio do teu Espírito Santo com uma visão profunda da tua graça, com uma igreja cada vez mais firme e forte na tua palavra Senhor, dê a eles filhos espirituais, verdadeiros discípulos nós não queremos crentes nas nossas igrejas, religiosos na nossa igreja. nós queremos servos e discípulos ministro Deus vivo Senhor ó Deus, o que tem que mudar no coração na mente, na vida e ministério dos teus filhos, muda Senhor ó Deus, leve para bem longe aquilo que não te agrada em nós e traga algo novo do Senhor santifica-nos na tua verdade ó Deus, limpe qualquer sujeira traga luz sobre tudo que está oculto e traz ó Deus, santidade sobre cada pastor e cada pastor aqui cada ministério seja santo porque santo é o Senhor, a começar de mim, de cada ministério possamos hoje Senhor, estabelecer um marco de um novo tempo em nossas vidas, famílias e ministério, as trevas vão recuar e o teu nome será exaltado e glorificado assim nós oramos no nome forte de Yeshua Hamashia Jesus Cristo Senhor Amém, glória a Deus Deus abençoe em nome de Jesus vamos louvar o Senhor e vamos continuar celebrando fica de pé, Deus abençoe os pastores Deus abençoe, que alegria estarmos juntos, vamos juntos e amanhã tem conferência, sábado tem conferência em nome de Jesus. Obrigado, Miguel. Vamos lá, meu irmão.